0: 零七共情回路是什么？将一个人的共情机制设定在了不同的层次。对这个问题，最直接的回答是，它取决于人脑中的特定回路及共情回路。在这一章里，我们先大致介绍一下这条回路，到下一章再来考察，在那些行为残酷的人和那些难以产生共情的人身上，这条回路是如何变得不活跃的。多亏有了功能性磁共振成像技术，科学家得以用清晰的图像显示在共情中起到关键作用的脑区。目前在神经科学界形成的公论认为，至少有十个相互关联的脑区参与了共情，他们在图四中都有显示。接下来我就简单介绍一下这些脑区的名字，在第一次读到时或许会显得奇怪，但是在稍微熟悉之后。他们就会变成老朋友了。为揭示共情回路中的不同部分，研究者运用神经影像技术开展了一些富于想象的实验。内侧前额叶皮层 （MPFC） 共情回路中的第一个区域是内侧前额叶皮层。研究者认为它是社会信息的处理枢纽，在比较自己和别人的观点时起到重要作用。mPFC 分为背内侧前额叶皮层和腹内侧前额叶皮层 ，dMPC f 的功能是推测别人的想法和感受，它也参与我们对自身想法和感受的思考。相比之下 ，vMPC f 更多是在反省自己的内心时发挥作用，不太用来推测别人。富有才华的麦克隆巴尔多曾是我的博士生，他根据自己和别人的研究。提出 ，vmPFC 可能也在自我觉知中扮演关键角色，但这还不是这个脑区的唯一功能。美国爱荷华大学的神经科学家安东尼奥达马西奥提出了一个理论，认为 vmPFC 能储存关于各种行为的情绪效价的信息。如果一个行为能带来回报，它在情绪上就是正面的；如果一个行为会招来惩罚，它在情绪上就是负面的。他把这称作躯体标记。并主张我们对自己做出的每一个行为都有这样一个标记，只有当一个行为的躯体标记携带了正面效价，我们才会不断重复它,它。他用 VMPFC 受损的病人作为证据，指出他们在看到使人痛苦的画面时，自主反应不如常人活跃。还有一条证据能表明 VMPFC 标记了情绪效价，他参与了人的积极思维或消极思维。当 VMPFC 受到刺激。抑郁的人也会变得不那么消极。菲尼亚斯·盖奇是神经心理学领域最著名的病例之一，他也在无意间为 VMPFC 参与共情回路的理论添加了一条新证据。菲尼亚斯是一名从事铁路建造的工头，在一次事故中，他被铁棒扎穿脑子，人却活了下来。这次事故的主要结果不是对他身体的伤害，而是令他失去了共情。事情是这样发生的 ：1848 年9月13日 ，25 岁的菲尼亚斯正在为美国佛蒙特州的一段铁路爆破岩石。他的任务是加入火药、连接引线，并用一根铁棒将火药填进一个洞里。谁料到火药提前爆炸，铁棒蹦出，射穿了他的侧脸。令人称奇的是，他在送往医院的途中还在推车上坐了起来，意识清醒，也能够说话。但是在之后的几年里，旁人却在菲尼亚斯身上注意到了一个重大变化。他在事故发生前是一个彬彬有礼的人，现在却变得幼稚、不敬而粗俗。他的嘴里脏话连篇，在社交场合也不知道自制。他已经丧失了共情。一百多年之后，神经科学家汉纳·达马西奥和同事得到了保存下来的他的颅骨，利用现代的神经影像技术。算出那根铁棒一定破坏了他的 vmpfc。在后面我们将会看到，共情较弱的人，他们共情回路中的 vmpfc 和其他区域是多么的不活跃。但现在我们还是来回出这条回路中的其他部分。眶额皮层 （OFC） 与 vmpfc 重叠的是有时称作眶额皮层的脑区。1994年。我和同事霍华德·林首次证明了 OFC 是共情回路的一部分。我们发现，当被试判断一张列表上的哪些单词是描述心灵的功能时，他们的 OFC 就变得特别活跃。这张列表中的单词包括认为、假装和相信，也包括跳跃、行走和进食。后来，我又和同事瓦莱利斯通发现 ，OFC 受损的病人很难判断什么行为算是失礼。这说明他们的共情出了问题 ，OFC 受损还会使病人丧失社会判断能力，并在社交中对自己不加约束。此外，当普通人看见针头扎进一只正常的手，他们的 OFC 就会激活，说明共情回路的这个部分参与了对某件事是否会引起痛苦的判断。岛盖部 FO 与 OFC 相连的是岛盖部，它既是共情回路。也是语言回路的一部分，因为它的一部分参与了语言的表达。这个区域受损，伤者就很难产生流利的语言。FO 和共情发生的联系来自这样一个观点：猴脑中也有一个和 FO 对应的区域，其功能就包括编码其他动物的意图和目标。也就是说，当一只猴子见到另一只猴子伸手去拿一件物品时，它 FO 区域的细胞电活动就会增强。而当这只猴子自己伸手去拿一件物品时，相同细胞的电活动也会增强。额下回 （IFG） a 的下面是一个更大的区域，叫额下回。这个区域受损会使人难以识别情绪。我还有过一个才华横溢的博士生，名叫比斯马德夫查克拉巴蒂。他先让被试填写 EQ 量表，再让他们躺在脑扫描仪里观看快乐的面部表情。图五就是他们观看的一部分面孔。比斯马预感到 ，I F G 在这个过程中起了关键作用，这也确实是一个很好验证的假说。为了验证它，比斯马使用 f M R I 扫描仪，在不同的脑区和他们相应的四种基本情绪之间建立了联系。我在看见这些人脸时，总会不由微笑，因为左上方正是我的女儿凯特，当时她还只有九岁。比斯马发现。厌恶主要在前脑岛处理，快乐主要在腹侧纹状体处理，愤怒在辅助运动区，而悲伤分散在好几个区域，包括下丘脑。他接着又研究了脑中是否有一个区域始终和 EQ 量表的结果相关，无论被试观看的是哪一种情绪的面孔 ，IFG 正符合这个要求。你的共情越强，你在观看这些带有情绪的面孔时 ，IFG 就越是活跃。尾侧前扣带皮层 （CACCMCC） 和前脑岛 （AI），、哎、进入皮层的更深处，我们发现了尾侧前扣带皮层，又称为中扣带皮层 （CACCMCC）， 也参与了共情的产生，因为它是所谓疼痛网格的一部分。这个脑区不仅在你自己感受疼痛时激活，也会在你观看别人感受疼痛时激活。接着就要说到前脑岛。他参与了自我觉知的身体方面，而自我觉知本来就和共情有着紧密的联系。使用 fMRI， 苏黎世的神经科学家塔尼亚辛格和同事发现，当一个人的手受到疼痛刺激，或者当他的伴侣受到这样的刺激时，他的 AI 和 CACC MCC 都会激活，无论经受疼痛的是你自己还是你的爱人。芝加哥大学的神经科学家让德赛蒂和同事也发现。如果你看到某人的手被架在了门里，你的 AI 和 CACC MCC 也会激活，激活的程度取决于你把自己想象成那个人的程度。AI 还会在你尝到难吃的味道，或者看到别人露出难吃的表情时激活。这再次显示了脑的这个部分会让你设身处地地体会另一个人的情绪状态。塔尼亚辛格还从另一个方向观察了人脑。他让贝氏判断另一个人是否在博弈中做到了公平。结果发现，当贝氏看到自己喜欢的，在他们看来也公平博弈的人遭受痛苦时，无论男女都会激活 CACCMCC 和 AI。有趣的是，平均而言，当男性看见他们认为没有公平博弈的或他们不喜欢的人遭受痛苦时，他们共情回路的这个部分的活动要低于女性。在男性的眼里。有些人是潜在的竞争者，有些是举止不当的人，还有一些即使维持交往也无异于自己的既有利益。对于这些人的痛苦，男性似乎比较容易关闭共情。CACC、MCC 和 AI 也明显和一系列情绪的体验及识别有关，包括快乐、厌恶和痛苦。这两个区域的损伤会妨碍伤者对这些情绪的识别。由于上面这些原因。CACC M C C 和 AI 成为了共情回路中的关键部分。颞顶联合区 TPJ 研究发现，颞顶联合区的右半边也对共情起到了关键作用，尤其是在判断他人意图和信念的时候，这个脑区和共情的识别部分关系较大。这个部分有时也称为心智理论。当我们推测别人的想法时，运用的就是自己的心智理论。TPJ 受损不仅会使人难以判断他人的意图，还会造成灵魂出窍体验；而对 RTPJ 的刺激会引出一种古怪而让人脊背发凉的感觉，使你在独处时也觉得身边仿佛有人似的。这些反常现象显示 ，RTPJ 参与了对自我和对他人的审视。虽然 RTPJ 可能也承担了与社交无关的功能，颞上沟 STS 与 RTPJ 相邻的是后颞上沟。许多年前就有人把它和共情回路联系在一起了，因为有动物研究显示，当动物在监视别的动物眼光的方向时，它们的 STS 细胞会做出反应；而在人的身上 ，STS 受损也会使人无法判断别人观看的方向。当我们注视另一个人的眼睛时，显然不仅是为了确定他的观看对象，也是为了揣摩他们对于观看对象的感受。STS 还参与了对生物运动的观察，躯体感觉皮层 （SMC） 共情回路的下一个环节是躯体感觉皮层，它不仅参与触觉体验的编码，也会在观看到别人被触摸的时候激活。除了产生感觉体验之外，躯体感觉皮层还会在我们观看尖针刺进别人的手时激活，这一点同样是靠 fMRI 发现的。这强烈的证明，当我们设身处地体会。别人的痛苦时，我们的反应是很感觉化的。这个清晰的人脑反应告诉我们，即使并非出于有意识的决策，我们也会不自主地把自己放进他人的处境。我们不仅是在想象自己假如身处此境会有什么感受，而是在切切实实地体会别人的体会，仿佛那就是我们自己的感觉似的。难怪我们在看到别人受伤时，自己也会禁不住退缩了。当然。也不是每个人都会对这样充满情绪的情境产生强烈的共情反应。如果我们的躯体感觉皮层遭到损坏或暂时受了干扰，我们识别他人情绪的能力就会显著消退。比如外科医生，可能就是因为没有这种情绪反应而格外适应这份工作的。这个假说已经得到了郑亚薇的证实。他发现实施针灸的医生在观看人体受针刺的图画时。躯体感觉皮层的活动较常人更少。顶下小叶 （IPL） 和顶下沟 （IPS） 与 fold 相连的是顶下小叶，这两个脑区都很有意思，因为它们都是镜像神经元系统的一部分。这个系统由脑中的几个区域组成，它在你自己做出某个动作或是观看别人做出同样的动作时都会激活。帕尔马大学的贾科莫·里佐拉蒂曾领导一组意大利神经科学家，首次在灵长类动物身上证明了镜像神经元的存在。他们将电极埋入这些动物脑中的特定区域，记下了神经细胞的活动。这些细胞不仅在动物做出某个动作时放电，在它们看见别的动物做出同样的动作时也会放电。既然 IFG 也是人类镜像神经元系统的一部分。那就说明共情也包含了对他人的动作和情绪的某种反应。人类的镜像神经元系统是很难测量的，因为把电极埋进一个清醒的人的健康脑中显然有违道德。但是利用 fMRI 科学家还是发现这个系统包含了 IFG、IPL 及顶下沟。有趣的是，由这个镜像神经元的概念还可以引出某一类特定的神经元。他们会在自己或别人、别的动物注视某个方向时放电。一只猴子的 IPS 神经元不仅会在它注视特定的方向时放电，还会在他看见另一个人注视同一个方向时放电。这里插一句，有些人很快会假定镜像神经元本身就可以和共情等同，但是我们不要忘了，镜像神经元系统只在对单个细胞活动的记录中得到过证实。因此，它也许只是建构共情的模块，比如镜像神经元系统参与的行为模仿。当你再给一个婴儿喂食，而他张开嘴时，你也会不由自主的张开嘴；当别人打哈欠时，你也禁不住会照做。这种对于他人行为的因何一般不需要有意识的思考对方的情绪状态。这就是一些社会心理学家所说的“变色龙效应”。还有人提出，情绪感染。也是共情的一种形式，比如当一个人表现出恐惧时，其他人也会传染到同样的恐惧感；或者当一个婴儿在产科病房里哭出了声，也会引得其他婴儿一起哭。和行为模仿一样，我们也可以假定这种传染不需要人有意识的思考其他人的感情。我在本章前面已经指出，我所谓的共情不仅仅指这些简单的现象。共情似乎超越了这类自动的硬核。共情中既有自动的镜像系统，也有意识程度较高的、用来清楚的理解他人精神状态的神经系统，而且两者是相互作用的。杏仁核共情回路中的最后一个区域是杏仁核，它位于皮层下方的边缘系统之中，它参与的是情绪的学习和调控。纽约大学的神经科学家约瑟夫·勒杜曾经广泛研究我们是如何学会惧怕某些事物的。最后，他把杏仁核放在了情绪脑的中心位置。我有幸在约瑟夫2009年访问剑桥时和他见了一面。关于杏仁核在共情系统中的作用，一条关键的证据来自我和他在1999年开展的一项研究。我们让被试躺在 fMRI 扫描仪内，要他们观看别人眼睛的图片。然后判断这些人的情绪和精神状态，他们的一个脑区明显激活了，那就是杏仁核。另一条指出杏仁核是共情回路的组成部分的证据，来自一个著名的神经病人，他以名字首字母缩写 S.M. 为人所知。S.M. 的两侧杏仁核都受了特定的损伤。他虽然智力很高，却面临一个重大障碍，就是无法识别别人的脸上的恐惧情绪。这个识别恐惧表情的障碍和眼睛有关，眼睛是在别人脸上认出恐惧的关键因素。阿塞姆的信任和受伤妨害了他与人对视的能力，这就是他很难认出恐惧表情的原因了。我们能知道这一点，是因为当我们指导他注意别人的双眼之后，他就又能在别人的脸上读出恐惧了。阿塞姆的例子提醒我们，信任和在引导我们观看人的眼睛这件事上是多么关键。正是由于他的引导，我们才理解别人的想法和情绪。我们已经对参与共情的十个脑区做了一番简单介绍。这些脑区中的好几个都既参与了对经验的自动编码，又会在我们觉察他人做出某些行为或者有相似体验的时候自动活跃起来。类似的，在我们思考自身的心灵时，那些负责有意识的推测他人心灵的脑区也会变得活跃。因为有了这些脑区，我们才能够探讨脑中的共情回路。作为回路中的环节，这十个中继站并不是简单的线性连接关系，而是相互间有着复杂的多重连接。根据共情等级的不同，这些脑区在不同人的身上也有不同的活动强度。知道了这一点，我们就能理解前面提到的共情如同调光器的说法了。在解释为什么有人的共情很少或没有时，也有了直接的工具。由此可以预测，那些在共情的中型曲线上远远落后的人，他们的部分或全部共情回路的神经元活动应该会比常人少得多。我们很快就来考察这个预测。那么，为什么有些人比别人残酷？我们离这个问题的答案更近一些了吗？现在的我们已经可以用共情府代替恶来解说了吗？还不行，我们目前列出的全部证据还只显示了有些人在 EQ 量表上得分很低。我们还在一张清单上列出了若干脑区，他们的功能决定了一个人能表现出多少共情，但这还不能算作令人满意的解释。原因有几个：第一，我们要证明在那些施加暴行的人身上，这些脑区确实掉线了；第二，对那些在 EQ 量表上分数特低的人。我们还需要做更清晰的描绘。第三，我们要弄清通向零度共情的路是否不止一条。最后，我们还要了解造成共情回路故障的环境和生物学因素。要是能说清共情是如何丧失的，我们就能完成探索，并对人类的极端暴行做出解释了。